0: Salut Marie! Allô Catherine! Comment ça va? Mmh, je sais jamais quoi répondre à cette question-là, c'est ça <rire> la vérité de la vie. Il euh, faut tout le temps que je me demande comment vais-je. Ben écoute, ça va bien, je suis reposée, j'ai bien mangé, euh, je suis contente d'enregistrer avec toi.
1: <rire> puis toi, comment ça va? Ça va bien, écoute, ça va comme on peut quand on est dans le milieu d'une grève générale illimitée des CPE. Donc, évidemment, vous nous écoutez dans le futur. Fait que on espère que la grève soit finie à ce moment-là. Mais donc, je vous avertis d'avance si vous entendez un enfant courir ou chanter derrière nous ou un fond de son du film Frozen, <rire> ça vient de chez nous je m'excuserai pas <rire> mais euh, c'est
0: ça ça va ça va euh, j'ai hâte aux vacances mm. ouais qu'ils s'en viennent les vacances de noël puis euh, écoute toutes mes euh... Je compatis Catherine avec ta situation, moi c'est pas comparable mais euh, j'ai mon chat qui dort sur le sofa qui fait des bruits pendant qu'il rêve, puis j'ai le voisin à côté qui est en train de chanter super fort, fait que ça se peut aussi que vous entendiez des bruits <rire> qui viennent de chez nous. Un après-midi plein de surprises. Ben ça va faire un après-midi festif. Euh, Puis ça tombe bien parce qu'on est dans notre deuxième épisode sur Noël. Yes, on va parler de télé, de cinéma et on va parler, hein, on disait festif, les productions, la fête, ça vous dit quelque chose? Ça s'en vient. Vous
1: écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la patte aux joueurs de la culture pop et les eaux profondes des « Feelings ». Ben oui, on vous fait un épisode de Contes pour tous et spéciaux de Noël. Euh, on avait bien hâte de vous parler de tout ça, ça ramène vraiment beaucoup de souvenirs. Puis, euh, ben dans l'épisode d'aujourd'hui, on va commencer en pâte aux joueurs. Donc, euh, on va commencer là, en général les films les spéciaux télé, euh, nos préférés du temps des fêtes. On sait que la télé a une grande place dans le temps des fêtes, euh, en tout cas pour nous. Euh, Donc, on va vous parler des spéciaux euh, qui nous ont marqués puis de ceux qu'on ne se pas année après année. En eau profonde, là, on va vraiment faire un deep dive sur les comptes pour tous, euh, vraiment euh, en détail. Puis le dernier segment, on va vous partager nos choix télé pour Ciné-cadeau 2021.
0: Oui, puis avant qu'on rentre là-dedans, euh, je veux juste revenir sur quelque chose qu'on a dit dans le dernier épisode, donc notre premier épisode sur Noël. Des fois, ça nous arrive de fact-checker notre propre vie. Euh... <rire> Et puis, euh, je, suis allée retourner, je suis retournée dans mon Instagram, puis je me suis rendu compte que le Noël que j'ai passé seul, ce n'est pas en 2019, c'est en 2018. Ça ça change rien, mais euh, je tenais quand même à rectifier les faits. Puis je pense que la raison pour laquelle 2019, c'est pas un Noël marquant, comme j'ai pas de souvenirs dans ma tête, c'est parce que je recommençais à euh, repasser du temps avec ma famille. euh, Puis je pense que j'étais juste. C'était peut-être encore un peu awkward, puis euh, je sais pas, j'étais pas présente, mais je me rappelle clairement que Noël 2020, peut-être parce que beaucoup de gens avaient des fêtes différentes, puis vu que nous, on est une petite famille de trois personnes, ben euh, moi, j'ai pu passer Noël avec ma famille l'an dernier, fait que j'ai été vraiment toute là, présente, puis il a été plus marquant pour moi. C'est tout, je voulais juste... (rire) Juste... Arrêtez de nous écrire, là. Oui, c'est ça. Marie, on a checké ton Instagram. <rire> voilà. <rire> Donc, on vous le dit, en patte aux joueurs, on commence par une énumération de nos classiques, Euh, pardonnez-nous d'avance, ça va être full nostalgie, mais on veut mentionner euh, les émissions, les films de Noël qui sont comme marquantes, mais comme qui reviennent chaque année comme la tourtière. Euh... (rire) (rire) Moi, euh, j'en ai déjà parlé, mais mon grand-père, il m'enregistrait beaucoup... euh d'émissions à la télé. J'ai comme des VHS, là, plusieurs, enregistrés, tapés de la télé, puis il euh, y a plein de spéciaux que j'ai réécoutés année après année, euh, entre autres euh, Rudolph, le petit reine au nez rouge, euh, qui est quand même long, là, qui dure une heure, c'est comme c'est une épopée, cette affaire-là, mais en tout cas, euh, <rire> c'est, c'est nice. Frosty, de Snowman, qui est plus court, qui me faisait brailler à chaque fois, parce qu'à un moment donné, ils font. Oh non! le méchant, il l'enferme dans une serre où est-ce qu'ils font euh, pousser des poinsettias fait que là, il meurt oh, de chaud ch- il est comme une flaque, euh... puis là, la petite fille, a pleure mais là, le Père Noël arrive puis là, ben ah... vu que Frosty est faite de la première neige de Noël, ben le Père Noël, il peut le ramener à la vie, genre, en tout cas, j'en parle ah... je suis vraiment euh... <rire> puis deux spéciaux que j'ai regardés plus tard, je pense la première fois que je me souviens des de avoir regardées, j- j'étais plus vieille, mais on en a parlé au dernier épisode parce que la trame sonore est iconique. A Charlie Brown Christmas, mm-hmm, puis oui, How oui, the Grinch ça. Stole Christmas aussi. Deux, deux spéciaux sur la symbolique de Noël, puis tu sais que c'est contre le matérialisme, puis euh, c'est genre, euh, non mais Noël, le vrai Noël, c'est dans nos cœurs. Mais le Grinch, c'est vraiment l'original. Oui, le, oui, oui.
1: Le, le, ouais. parce qu'il y a eu plusieurs j'ai versions J'ai même pas après. vu le film avec Jim Carrey, je pense. Mais moi, je l'ai vu, mais je pense que j'ai jamais vu au complet le Grinch comme le, le, le vrai. En fait, ce que, que je me souviens, c'est les extraits qu'il y a dans Home Alone. Oui! <rire> 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 ah. Ah mais c'est drôle que tu dises que ton grand-père euh, t'enregistrait des cassettes parce que moi aussi euh, moi en fait euh, ma grand c'est ma grand-mère euh, un des biens les plus précieux que j'ai chez nous c'est un VHS qui est écrit sur le devant spécial de Noël 1990. Yeah. Euh, puis pour moi c'est comme un classique puis j'aime ça l'écouter comme à, dans le temps des fêtes là partir mon VHS puis tout l'écouter. C'est six heures de, de contenu, beaucoup de ciné cadeaux, euh, mais plein de trucs. Tu sais, c'est drôle parce que ça a comme un charme, parce que c'est comme... C'est pas enregistré comme parfaitement. Fait que des fois, il me manque comme le début de quelque chose, de la fin de quelque chose. Mais, mais ça met du charme dans l'affaire. Puis sur cette cassette-là, ben, j'ai entre autres une version du Conte de Noël qui a été réalisée en 1982 par Jean Tisch y c pourrais pas dire
0: euh, la, la bonne prononciation. T'as mis un lien dans la description de l'épisode. Moi, faut que j'aille voir c'est quoi. OK, c'est comme Hannah Barbara. C'est Hanna Barbara? Ah, oh, ça se peut. Je pense j'ai, que et, je, oui. Je saurais pas dire. En tout cas, il est vraiment beaucoup
1: plus... Euh, tu sais c'est un dessin animé, mais c'est beaucoup plus réaliste, mettons, que la version de Mickey Mouse, là. Puis, sais un petit peu plus épeurant, un petit peu plus deep aussi dans le dans le, 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 la construction des personnages probablement plus près là, du, du conte original. Là, euh, on passe beaucoup de temps dans les Noëls d'enfance, dans les souvenirs d'enfance de, de Ebenezer Scrooge. Fait que ça, c'est comme un de mes classiques, je l'adore. Suivi des neuf vies de Garfield et aussi de l'épisode de Noël de Garfield, donc euh, un doublé Garfield vraiment bon. Euh, Garfield qui va avec sa famille, dans la famille, dans la famille de John, en fait, puis qui qui rencontre grand-maman, la grand-maman de John, qui est vraiment trop drôle, une espèce de vieille <rire> madame aigrie, là. <rire> c'est
0: vraiment drôle. Euh, pour produire un fils dépress, tu sais, c'est comme on a la ouais, non, c'est ça.
1: Non, mais elle, c'est comme la grand-mère la de John. La grand-mère de John, OK. Oui, 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 oui c'est vraiment drôle. Mmh. En fait, la mère de John est vraiment tr- petite maman, toute joyeuse. Ça me fait vraiment penser à mon ancienne voisine. Ça me fait vraiment mmh. rire. en tout cas, sur ma cassette, j'avais un un épisode de Noël des pierres à feu, Euh, le film Camille Lachenay, qui n'a aucun rapport avec Noël, mais qui avait passé en ciné cadeau. Elle a-tu comme un petit chapeau en tulipe, genre? Oui, rose. Puis elle cherche cherche sa famille. Là, elle veut... veut L'histoire classique de l'insecte perdu. C'est ça. Hein? Cool. fait que plein d'affaires le fun et aussi évidemment l'épisode de Noël de passe-partout euh, un classique des chansons mémorables euh, un album mémorable aussi là, de, de musique mais euh, non ça cette cassette là c'est comme le c'est, c'est comme le résumé une capsule temporelle extraordinaire avec en plus une coupe d'annonces euh, des, de 1990 oh, ça, c'est, c'est le... merveilleux
0: yes. Oui, on adore ça. Et hey, puis, en tant que fact-checkers officiel de l'épisode, oui. là, je suis allée voir ton Christmas Carol. C'est australien. C'est australien, ouais. pour vrai. Ça, je ne le savais pas. Merci de me... Fait que voilà, moi, je savais voilà. le réalisateur, Bonjour. mais je ne savais pas. <rire> fait que c'était Jean Tyke.
1: Ah, no. peut-être, oui. En tout cas, écrivez-nous si vous le savez. <rire> ça m'étonnerait. Euh, mais ouais, c'est ça. Puis sinon, euh, je sais pas, c'est quoi toi ton film de Noël préféré? J'en ai plusieurs. Goût de me partager.
0: Ben oui, ben, tu parlais toi de ta version pref de euh, un conte de Noël. Mmh. Moi, j'ai la mienne. Et <rire> c'est le Noël des Mopettes. <rire> oh. C'est excellent. Euh, puis c'est vraiment un film dont T'sais, c'est comme plus que culte, là, maintenant. Ouais. Euh, j'avais l'impression, quand j'étais plus jeune, que comme personne vraiment euh, appréciait ce film-là à, à sa juste valeur. Moi, j'étais comme, mais arrêtez, c'est comme, c'est un chef dœuvre Puis là, ben, de, <rire> depuis les dernières années, je vois plein, de, je vois passer plein de, d'articles là-dessus. Ils ont fait comme un oral history euh, du film. Il y a, un, je pense, un livre qui est sorti. Euh, celui qui a écrit les chansons il a parlé aussi du fait que euh, quand ils lui ont passé la commande dans le fond comme d'écrire les tunes pour ce film là il sortait dans le fond il avait commencé à se rétablir il avait arrêté de boire mmh. puis euh, il avait vraiment connecté avec l'écriture des tunes en tout cas fait c'est pour ça que c'est profond <rire> les chansons du oui, noël les oui. Mopets Mais c'est un excellent mix de genre comique et poignant, tu sais. Puis c'est Michael Caine qui fait Scrooge, puis il joue straight, tu sais. Mais tout tout le monde autour de lui, c'est des marionnettes, genre à part son neveu. euh, C'est beau et c'est excessivement drôle. Moi, ça m'en prend pas gros. Tu mets une marionnette qui bouge un peu weird, comme je suis vendue. (rire) Fait que (rire) « Le Noël des mopettes », je dirais que c'est un de mes films pref Je l'ai en VHS, je le réécoute immanquablement un autre film qui est moins vraiment moins drôle mais qui est euh, super important, ça je l'ai écouté pour la première fois au secondaire, c'est It's a Wonderful Life. Je sais pas si mm. tu l'as écouté déjà. Kat. Non. Non, même pas. C'est très euh, c'est un classique américain là, fait que comme les je pense que les en, les anglophones le connaissent beaucoup plus parce que je pense que ça jouait à chaque Noël euh, systématiquement euh, je pense à NBC que It's a Wonderful Life, c'est l'histoire d'un homme euh, dans les années 40. Ben, qui, qui, dans le fond, tu vois comme l'histoire de sa vie, puis euh, il, il vit comme épreuve par-dessus épreuve, puis il voit plus de sens à sa vie, puis euh, la veille de Noël, il décide de se suicider. C'est comme, c'est relativement Vraiment dark. <rire> ouais. Mais dans le fond, toute la prémisse, dans le fond, c'est comme, c'est comme... Euh, je pense que c'est le bon dieu, là, Nojo, qui est comme le narrateur du film. <rire> puis là, il fait venir un ange qui s'appelle Clarence, pis il dit, il y a un homme sur la terre ce soir, mon dieu, je vais pleurer. Il y a un homme oh. sur la terre ce soir qui veut s'enlever la vie, va le voir, tu sais. Mm. Pis, euh, l'ange apparaît, puis dans le fond, sur le pont où est-ce que euh, l'homme veut, il veut se jeter dans l'eau, Puis il, l'ange se jette dans l'eau à sa place sachant ah. que ce gars-là, qui s'est dévoué toute sa vie pour son entourage, il allait le sauver, tu sais. Ouais. Fait qu'il plonge, il sort l'ange de l'eau. Puis, euh, c'est un peu le même principe que Christmas Carol, dans le sens où, euh, tu sais, c'est comme un homme qui est placé devant un choix, tu sais. Puis là, euh, dans le fond, l'ange lui accorde un vœu qui est comme, OK, ben, tu, tu veux... T'aurais aimé ne jamais exister, on va voir c'est quoi le monde si t'existes pas. Puis oh, okay, il ouais. l'amène, euh, il fait visiter sa ville, puis tout l'impact positif qu'il a eu sur sa communauté, dans le fond, qui est comme disparu parce qu'il a jamais existé. Puis finalement, ouais, ouais, il a ouais. le goût de vivre, puis là, il retrouve sa famille, puis c'est bien beau. Oh. C'est comme un résumé vraiment euh, atrocement court là, de ce film-là. Oh, ouais. C'est hyper poignant, puis c'est, euh, c'est comme l'espoir, mais deep, là, ouais, ouais, ouais. Euh, Voilà. Si vous avez jamais vu, un film en noir et blanc, mais euh, mmh. c'est vraiment excellent. C'est ma prof d'anglais qui nous avait montré ça euh, une année, puis après ça, moi, c'est devenu une tradition pour moi de l'écouter, là. <rire> Voilà, fait que ce serait ça ferait le uh-huh. pot pour moi, puis je pense qu'on a un film, ben deux films en commun aussi. Ouais. Oui, parce qu'elles sont indissociables
1: moi ben c'est ça, j'allais dire mon film mais c'est mes films de Noël. C'est vraiment Home Alone 1 et 2 euh, pour moi c'est comme une c'est un tout, tu sais c'est, c'est... Mm-hmm. On, ben en fait c'est, c'est clairement deux films mais comme tu sais c'est, c'est un ensemble je les écoute à chaque année on dirait tu il y a comme des films que j'aime réécouter comme tu sais le sapin des boules j'aime ça l'écouter à chaque année une coupe de films comme ça mais Oh, on me c'est comme, je suis obligée. Il faut absolument que je les écoute, les deux. Euh, plus jeune, on avait les, vi- les VHS, pis c'est vraiment drôle, parce que à peu près au même moment où mon frère et moi, on a quitté la maison là, à peu près dans les mêmes années, ma mère, pour Noël, elle nous a acheté à chacun les DVD oh, On me 1 et deux pour qu'on puisse euh, continuer à écouter nos films de Noël préférés. Euh, écoute, c'est... Euh... T'sais, tout est exceptionnel là-dedans. Le jeu d'acteurs, Macaulay Culkin, Catherine O'Hara... Et... Les deux, Joe Pesci, comme, s'ils n'ont pas de bon sens, sont tellement bons. La musique est excellente. Ça, c'est une, une, un album, euh, une trame sonore que j'aime vraiment écouter. Euh, c'est tellement bon, la musique de ça. Euh, un, un heureux mélange de musique originale, mais aussi de, de classiques de Noël. Puis, tu sais, les, les, les fameuses scènes à la fin, là, où comme les, les voleurs tombent dans les pièges, mmh. là... Euh, un après l'autre, T'sais, j'ai tellement des bons souvenirs d'être assis avec ma famille puis de rire comme c'est hilarant là, c'est tellement drôle puis écoute puis là j'ai vu le meme cette année de comme souvent il y a des mimes qui <rire> y a souvent des mèmes sur puis là j'ai vu comme mais mon dieu mais quel job ils font pour avoir une maison de cette taille là uh-huh. comme à quel point ils sont multimillionnaires <rire> ouais, ouais, ouais. avec le nombre d'enfants qu'ils ont là Ouais. Oui, oui, ben c'est ça. Puis l'autre affaire que je disais, c'est que, que, que j'ai lu cette année un mème, c'est ça disait euh, l'affaire la plus invraisemblable dans Home Alone, c'est comment ils ont pu se lever plus tard que 8 heures après, avec autant d'enfants dans la maison. <rire> ouais. Et là j'ai un câlin, on me réclame un câlin, viens me faire un câlin, je t'aime. <rire> C'est ça, la vie euh, de conciliation travail-famille. Mais oui, c'est ça. C'est que comment ils ont pu comment ils ont pu se lever plus tard que 8 heures du matin avec autant d'enfants dans la maison, c'est impossible.
0: <rire> <rire> Mais toi aussi, c'est un film que tu as aimé. Ah oh, oui, oui. Moi, j'avais vu le 1 au cinéma, peut-être le 2 wow. aussi. Puis moi, j'avais le kick gros comme le bras sur Macaulay Culkin. Puis je ah. me rappelle... Que... Pas sur Buzzer, Buzz? Non, eww! Eww! <rire> comme, non. <rire> Buzz, ta copine, c'est une heure <rire> ça, ça fait partie aussi des films qu'on a écoutés comme en, tu sais, là. Oui, c'est vraiment ben, le meilleur oui, doublé. Oui, oui.
1: Mais ben, euh, oui, non, ça. Home
0: Alone, c'est ça. Je capotais sur Macaulay Culkin, puis euh, j'avais réécouté. Le 2, je l'ai beaucoup, beaucoup écouté, puis j'imaginais comme je jouais à être genre sa blonde dans le film comme je l'accompagnais <rire> dans ses aventures genre, j'essayais d'imaginer <rire> les bouts dans le film où genre on pourrait comme team up ou whatever <rire> ouais. oui pis
1: le 2 il y a comme quelque chose de vraiment cool parce que tu sais, toutes les tout le message avec justement le tu qui s'en va il s'en va visiter le coffre à jouets de duncan. Oui, tu il rencontre le, le propriétaire euh, sans le savoir puis là, finalement mm-hmm. il tu le il reçoit les colons mais t'sais, après ça il s'organise pour laisser une lettre. T'sais, c'est vraiment un enfant très intelligent. Mm-hmm. <rire> Kevin. Et le, le jouet, moi je me souviens très bien d'avoir voulu le jouet euh, la fameuse petite enregistreuse là non. dans le bureau. <rire> Oh my God! Il l'avait dans le catalogue Sears, je capotais, j'étais comme, je l'avais encerclé, mais je ne l'ai pas eu.
0: <rire> L'année passée, ou le 2 Noël, en tout cas, j'avais enregistré ce bout-là du film sur mon téléphone, puis je l'avais envoyé en voicemail à ma soeur. <rire> <rire> ici, Kevin McAllister, le père. <rire> ouais, c'est ça. Non, ici, Peter McAllister, le père. Je oh, voudrais oui, louer oui. une chambre avec un lit une télé. Une télé. Et un de ces petits réfrigérateurs que vous pouvez ouvrir avec une clé. Une carte de crédit. Pas, Pas de problème. problème. <rire> Ou quand, ouais. euh, quand Tim Curry, arrive dans la chambre, puis là, il parle à la cassette genre du gangster. Oui! Pis le... <rire> il est comme, mets-toi à genoux et dis-moi que tu m'aimes. <rire> il est comme, euh, je vous aime. <rire>
1: <rire> non, mais, ou, mais dans ce, cette même scène là c'est comme « Je t'ai vu, tu t'ai bécoté <rire> avec mon petit frère. <rire> » Tu c'est te comme, bécotes avec tout ça? le monde. <rire> tu te bécotes avec tout le monde. C'est comme « Qu'est-ce que c'est
0: ça? » Mais tout le monde ça que c'est des ça? vrais films, ça. C'est oui. pas des vrais films. C'est fait mais pour non. Home Alone. Mais, oh
1: mon Dieu. Mais, oh oui. mais Et... la traduction, t'es juste ouais, comme « Mais qui dit qui parle de moi? Infinitely pour un le, le beau, genre. Mais ben oui, pis sais, c'est quand même une traduction dans une traduction, dans le sens que comme, les bouts ils ont traduit les films noirs, c'est, c'est comme une parodie d'une traduction aussi, là. J'pense aussi, niveaux... ouais. Oh, le niveau de lecture! Ben oui, mais c'est ça, là, sais, tu t'es bécoté avec ton petit frère. Qui sait qui comme que <rire> Qui a déjà dit <rire> ce mot-là? Ça se peut pas, là? <rire> euh...
0: voisin, c'est gosé, il y a encore à côté, (rire) c'est merveilleux, je sais pas qu'est-ce qu'il chante, mais en tout cas, tant qu'il y a du fun. Ben Euh, Parlant de fun, hey! C'est la fête! C'est la fête! On va parler des contes pour tous, c'était ça ma joke, les productions la fête, là. Je sais pas si ça vous a marqué autant que moi, comme le, le... La petite animation qui avait avant les les contes pour tous débutent, là avec comme le, le, le générique des productions la fête avec la petite tune. Tu, 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 en tout cas, moi, moi ça m'a moi, je beaucoup surtout du chapeau. Ouais, là, c'est ça le logo, c'est comme un chapeau c'est de ça. fête
1: mais avec comme un grand un peu comme un chapeau de princesse, là, un mix entre euh, ouais. princesse et chapeau de fête, c'est pas clair. Le concept est pas clair. <rire>
0: Comme d'ailleurs le concept de Certains comptes pour tous, on va se l'avouer, il y en a qui tiré par les cheveux. Euh, mais voilà, puis on voulait commencer en fait le segment en euh, faisant un petit hommage à M. de mers le producteur de ces magnifiques films qui est décédé en 2021. Puis on se demande toujours, tu sais, quand euh, c'est des des créateurs qui ont fait des choses pour les enfants, puis là, ils décèdent. On va-tu se rendre compte qu'ils ont fait des affaires biz, puis qu'ils étaient pas si nice? Tu sais, c'est comme... Il y a la crainte que nos idoles euh, deviennent déchues Puis, ouais. jusqu'à preuve du contraire, Rock de Merse, il avait l'air bien swell. Je <rire> euh, oui. pense, je sais, entre autres, que Vincent Bolduc a fait un post sur son Instagram comme quoi... Euh, ben, tu avec des images, là, quand il a fait des mmh. tournages avec lui. Puis je pense que c'est comme généralisé. Tous les acteurs qui ont travaillé sur ses films disaient qu'il était donc fin, puis tout. Fait que voilà. Rest in peace, monsieur de Mers. Moi, je suis à la bibliothèque. et oui, je fais des choses pour l'auditoire d'Entre deux eaux. Euh, puis je suis allée... Il existe un livre, là, Je le montre à la caméra à Catherine. C'est énorme. Ça a l'air d'un,
1: d'un dictionnaire, mais gros comme un vinyle.
0: Ouais, mais c'est ça, c'est hyper lourd, là. Puis, euh, ça s'appelle « Rock de Mers raconte les contes pour tous ». C'est sorti en 2014. Ah. Fait que ça fait une coupe d'années. Puis, euh, c'est surtout des photos, des photos euh, des films. Mais il y a aussi des petites anecdotes. « Rock de Merce présente chacun des films de la série euh, ». Puis, il y a des affaires intéressantes là-dedans, je veux vous... Euh... Parce qu'il parlait dans le fond, de c'était quoi le concept, tu sais, à la base des comptes pour mmh. tous, puis euh, une des choses, c'est, les films ne devaient pas contenir de violence gratuite, puis mmh. il devait y avoir de l'humour. Une autre chose aussi, c'est euh, dans le premier film, le personnage principal devait être une fille, dans le deuxième, un garçon, et ainsi de suite. Fait qu'avoir une égalité... Euh, entre les genres, puis le personnage principal devait avoir 11 ou 12 ans parce que... ça c'est on l'a vu dans une entrevue, euh, mmh. dans les archives là, de, de Télé-Québec, de Radio-Québec. On va vous mettre le lien en note de l'épisode. C'est une vidéo de 2-3 de minutes. Piroque de Merce disait que c'est toujours bien d'avoir un protagoniste. Si c'est des films pour enfants il ne faut pas que le personnage soit plus jeune que le public cible. Ouais, il faut ça. qu'il soit un peu plus vieux pour que ce soit comme aspirationnel, tu sais. Ouais, parce
1: ouais, que ouais. Les,
0: les très jeunes ne s'identif- s'identifient pas aux plus jeunes qu'eux, parce que c'est comme, ah, ouais. c'est bébé, tu sais. Puis mm. cet âge-là aussi, c'est un âge qu'après ça, pour les parents, les adultes, ben, tu peux tu peux te rappeler de ce moment-là ta vie avec nostalgie. Fait que c'est pour ça qu'il y avait toujours à peu près cet âge-là. Voilà, mais quand il parlait, tu sais, de l'égalité entre les les garçons et les filles, pas de violence gratuite, ah oui, il y a une autre affaire qu'il disait, ça c'est super beau. Il dit Par-dessus tout, je voulais qu'en filigrane, chaque film dise à sa façon que la vie est difficile, mais vaut la peine d'être vécue. Ah! Puis moi, ça me fait penser un peu à euh, Miyazaki. Oui, je sais pas si tu as déjà lu des entrevues ou vu des entrevues avec lui non. mais il y a cette même idée là de de présenter la complexité un peu de la vie ouais. aux enfants, tu sais.
1: Ah, mais c'est drôle que tu présentes ça comme ça parce que c'est vrai que il y a quand même tu sais, il y a des similitudes dans les univers créés, tu sais c'est vraiment pas la même affaire mais mm-hmm. quand même tu sais dans l'esprit puis dans comme euh, c'est ça, là, des thèmes qui sont complexes, mais en même temps, tu sais, je trouve que dans les deux cas, tu sais, ils prennent pas les enfants pour des nonos, là. Mm-hmm. Puis ils vont vraiment leur faire confiance avec des, des, des thèmes puis des sujets qui sont... Euh... C'est ça, qui sont complexes, mais en même temps qui sont à leur portée, puis
0: que ça fait partie de la vie, là, aussi, là. Euh... Non, c'est ouais, vrai, oui. que c'est cool. Absolument. Puis, tu sais, on parle de profondeur. Euh, tu sais, un film marquant pour comme toute une génération de Québécois, là. De petits Québécois et de petits Québécois, c'est vraiment la gare des Tuques, là? Ben oui, la, la gare des Tucs, c'est le premier, dans le fond, officiel,
1: compte pour tous, euh, qui est sorti en 84. Puis c'est ça que je trouve spécial, tu sais. Sorti, euh, tu sais, moi, je suis née en 85, fait que c'est sûr que comme il est, né, il est sorti avant ma naissance, mais tu sais, je me souviens de l'avoir vu, de l'avoir écouté étant enfant. Puis personnellement, moi, je trouve que c'est un film qui vieillit pas, parce que mm. en quelque part, à part le fait qu'on a un petit peu changé de modèle de, de, de soude de neige, là, comme, tu sais, c'est des enfants qui jouent dans neige, je veux dire, comme, ça change pas, tu sais, tant qu'on est dans l'hiver, tu sais, c'est... Les vacances de Noël, tu sais, le film se passe vraiment, là, du 23, euh, du 23 décembre au 3 janvier et c'est vraiment, les deux semaines des vacances de Noël, puis... Tu c'est épique, c'est les, la muse la chanson. Euh, moi, j'avais le le vinyle de Nathalie Simard chante et raconte la guerre des tucs, qui d'ailleurs contient une chanson. Que, que j'ai cru longtemps que c'était la chanson thème du film mais pas pas en tout même pas dans le film mais sur le vinyle euh, d'ailleurs on va vous mettre un lien Là, on a trouvé le vinyle euh, ben quelqu'un qui a enregistré le vinyle sur YouTube là fait que vous irez écouter ça si ça vous intéresse une version audio de, du conte puis euh, non c'est ça je trouve que c'est euh, c'est intemporel puis tu sais ça amène des tu sais, c'est ça, là, ben, tout le monde se souvient de la fameuse euh, mort de Cléo à la mm. fin, le, le fameux chien. Euh, tu sais, c'était, c'était tragique, là. Euh, tu sais, ça, puis de voir des enfants, c'est ça que j'aime aussi, je pense, de, de ces films-là. Il y a pas beaucoup... Ben, en tout cas, tu sais, dans La guerre des trucs les adultes, on les voit à peu près jamais, là. C'est mm-hmm. comme si sont, les enfants se font une vie à l'extérieur de... Ils se font une vie dehors, tu sais, ils se gèrent, puis euh, ça, me, ça me rappelle là, mon enfance, puis d'aller c'est jouer dehors, tout wow, seul. Ouais. Là, c'est, euh, c'est vraiment cool. Mais toi, Marie, as-tu vu la guerre des trucs 3D, le nouveau qui est sorti?
0: Avec quoi? marie mais qui fait une voix là-dedans? Qui qui fait des voix là-dedans? Hey, en je tout, cas, sais plus tout le bottin, de l'union des artistes est là-dedans. Oui. Non, je ne l'ai pas.
1: <rire> Moi non plus. Pouette, pouette. Pouette, pouette. Mais sinon, euh, mais c'est ça. Moi, je trouve, moi c'est, c'est mon préf, la garder des trucs. Mais par contre, après ça, il y a comme des films qui sont... Euh, quand je pense au Conte pour tous, c'est comme des films un peu inquiétants, là, avec des images qui restent en mémoire. Là. Moi, je ben, mm. en fait, c'est le retour des aventuriers du temps perdu, là, où à un moment donné, il y a comme un enfant couché sur une table qui qui en, qui en balle de boue, puis de Je me souviens même pas, c'est quoi... Mais euh, je sais que ça m'avait beaucoup effrayée. Et puis là, ben, c'est sûr que
0: Opération Beurre de Pinotte, oh my God. Ça, ça l'a marqué même des enfants hors Canada, parce que le film a beaucoup voyagé. Ah. Puis j'entends des fois où je vois sur Twitter comme du monde qui sont comme Ah, oh, avez-vous vu c'est un film canadien obscur? J'ai eu des cauchemars pendant des mois. <rire> Parce qu'on se rappelle que
1: la base, comme le, euh, une des affaires principales dans le film d'opération Beurre de Pinot, c'est dans le fond, euh, quelqu'un, un, un, un adulte caché quelque part qui vole des cheveux d'enfants. en fait, qui, qui il se fait quasiment comme une usine à cheveux pour ramasser des cheveux d'enfants pour créer des pinceaux magiques qui peinturent
0: tout ça. Wow! Et hey, moi, j'ai jamais vu ce film-là au complet, ah. fait que tu m'apprends des choses... Puis le personnage principal est chauve.
1: Je me souviens plus s'il est malade, pour, pour quelle raison ouais, il a je, de cheveux, il a il a peur. Il a peur de quoi, puis il perd tous ses cheveux? Ah, oh, ça se peut, oui. Maman, moi, ben, <rire> moi, je me repose dans le lit. <rire> je suis comme d'accord. <rire> 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 puis là, pour re- retrouver ses cheveux, il se trouve à à trouver une recette de concoction, justement, avec du beurre de pinot qui se met sur la tête. Mais ce que ça fait, c'est que ses cheveux, ils poussent à vue d'œil. Là, il y a une scène où il est assis en classe, puis on voit ses cheveux pousser. comme Ses cheveux, ils avancent sur le sol parce qu'ils poussent tellement vite, puis ils vont comme en dessous des bureaux. Puis éventuellement, justement, il se fait ramasser par ce monsieur qui crée des pinceaux magiques. Pinceaux! qui se retrouve en vedette dans le magnifique vidéoclip que tu
0: m'as fait écouter (rire) tantôt. Oui, j'ai fait découvrir quelque chose à Catherine. Donc, la chanson-thème du film Opération Beurre de Pinotte est chantée par notre Céline Nationale en français et en anglais. Et il existe un clip de cette chanson, et Catherine ne l'avait jamais vue, donc de de générosité de cœur, il a fallu que je lui partage. On va également vous mettre un lien dans les notes, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Il y a des... Il y a des, euh, des extraits du film qui jouent dans, dans le vidéoclip, mais il faut, faut vraiment aller voir le, l'expression, la gestuelle de Céline, ses cheveux et son outfit. Là, le tout, c'est vraiment magnifique.
1: <rire> tout est magnifique. Et on voit en vedette les, les fameux pinceaux magiques mm-hmm. qui, do- qui, qui, qui sont prêts à donner des cauchemars. Puis comment ça finit, Opération Barre de Pinot? C'est quoi la fin? Hey, je me souviens plus. Ben, évidemment savoir. qu'il doit gagner sur le méchant, là, mais... Sûrement. Sûrement. là, qui retourne à sa vie, il a peut-être recommencé à avoir des cheveux. Je me souviens plus. <rire> <rire> Le mystère, c'est
0: trop obscur. Moi, dans les films qui m'ont vraiment marqué, autres de la série, ben là, j'en ai deux qui sont comme, je trouve, selon moi, des chefs-d'œuvre là. Fait que ça, je vais les garder pour la fin. Mais sinon, euh, deux films que j'ai beaucoup écoutés, c'est Pas de répit pour Mélanie. Puis, Tirlire, Combine et compagnie. Mmh. Euh, deux films qui mettent en vedette Vincent Bolduc, un autre petit garçon sur lequel j'avais un kick quand j'avais son âge. Euh, Puis, surtout, pas de répit pour Mélanie, là, encore une fois, vraiment un propos comme profond, tu sais, d'apprivoiser... Euh, il y a beaucoup la, la, la thématique de apprivoiser quelqu'un. Elle lit le petit prince durant le film, puis là, elle apprivoise sa voisine, qui est comme supposément une sorcière. Puis c'est super touchant, puis euh, c'est pas la seule, mais euh, il y a plusieurs... Euh, dans le fond, dans Pas de répit pour Mélanie, un des personnages principaux est noir, puis euh, dans La Guerre des Turcs, il, il y a un enfant asiatique, comme d'origine asiatique, puis encore une fois, tu sais, c'était tellement blanc, les médias au Québec dans les années 80-90, une mmh. chance qui avait comme un peu de diversité dans les comptes pour tous, tu sais, ça comme, ça expose à ça, puis ce qui est intéressant dans Pas de répit pour Mélanie, c'est que c'est l'idée que, euh, dans le fond, c'est sa correspondante, et comme ouais. Mélanie correspond avec Florence, mmh, Oui, c'est vrai. puis là, Florence, elle arrive, puis elle est surpris qu'elle soit noire, parce qu'elle le savait pas, oh. tu sais. Fait qu'il y a comme. En tout cas, c'est, c'est pas comme un film sur le racisme, là, mais il y a quand même ça, comme apprivoiser la différence de l'autre. Oui, oui, oui. Um, Puis, Tire-Ler, et compagnie, j'ai une anecdote. <rire> euh, quand j'étais au primaire, avec un de mes amis, son mari, on s'était parti à un groupe de musique. On ah, s'appelait wow! Les Éclairs. Puis, euh, l- notre. Ce qu'on voulait être, notre premier single, c'était un cover de la chanson-thème du film. Ah, oh, c'est magnifique! <rire> ça, c'était notre première tune, puis notre deuxième tune, c'était un rap qu'on avait ah, composé. Ben Il oui. <rire> s'appelait « Le cool, rap hein. des éclairs ». Voilà. Oh wow! <rire> On est déçus qu'il n'y cassette de ça. <rire> oui, j'ai une cassette. J'ai une cassette de moi ah, ben qui là. chante un rap. C'est excessivement malaisant. Faudrait release ça pour un <rire> oh, mon Dieu, jamais. Faudrait vraiment que vous nous subventionniez euh, à, à très forte hauteur pour que ouais, j'accepte de distribuer <rire> cela. <rire> Est-ce que tu as d'autres films, Catherine, dans la série Des Comptes pour tous qui t'ont marqué ou auxquels tu veux faire un shout-out euh, rapide? ben moi j'ai
1: beaucoup aimé euh, la forteresse suspendue qui est sortie en 2001 euh, puis je pense aussi c'est ça juste que je me rends compte c'est que c'est sorti dans les années où je travaillais dans les camps de jour fait que, euh, on l'a certainement vu en camp de jour euh, ce qui explique pourquoi je, je l'ai vu mais en fait j'ai toujours aimé écouter les, les films pour euh, enfants mais ouais euh, la forteresse suspendue c'est un genre de suite à la guerre des Tucs, ça se passe dans un camping l'été, puis dans le fond, c'est comme, il y a une euh, cabane dans un arbre, puis euh, une gang, il y a comme deux gangs, là, de, du, du camping, fait qu'ils essayent de défendre le, la, la dite cabane, fait qu'un peu le même concept, là, que, mm. que, que la guerre des Tucs, puis là, c'est ça que j'essaie de voir, parce que dans mon souvenir, c'est ça qui arrive, c'est ça, c'est que le clin d'œil à, euh, à la Garde des Tucs, c'est que les parents d'un, de certains des enfants, c'est euh, Luc et Sophie de la Garde des Tucs qui sont devenus adultes et qui ont maintenant des enfants, donc interprétés par Patrick Labbé et Isabelle Cyr. Oh fait mon Dieu,
0: t'sais... ils ne ressemblent pas à leurs counterparts qui je
1: suis d'accord, mais tu sais, c'est vraiment mon souvenir du film, parce que ça fait quand même un bout que j'allais vu, mais c'est comme une espèce de... Tu sais, c'est un clin d'œil, là. C'est pas euh... oui, oui. C'est pas comme l'histoire centrale, Là, c'est juste comme en passant, nous autres aussi, quand on était petits, on a fait une guerre dans, mm. dans un château, là, tu sais. Genre. Euh, mais tu sais, c'est un film qui met en vedette euh, un, un très jeune Xavier Dolan puis euh, d'autres euh, enfants acteurs de cette époque-là là, comme euh, Roxane godette Loiseau Charlie Arquette Martineau ce genre de cette gang là le fait qu'un peu justement là, les, les descendants de Vincent Boldu <rires> <rires> et Jessica Barker mais oui c'est ça fait que c'est, euh, c'est, ça, c'est un super film puis je me souviens d'avoir bien aimé puis c'est drôle mais c'est, ça. C'est pas aussi magique que, que la guerre des Tuques, parce que je pense mmh. que la neige amène quelque chose de spécial dans la guerre des ouais. Tuques.
0: Mais C'est bon.
1: vrai. Ça crée un mood. Oui. Puis là, il nous reste comme deux classiques qu'on veut
0: absolument euh, nommer. Oui, ben là, tu sais, on pourrait comme faire des topos sur chacun des films, là. Je veux juste nommer Fierro ou L'été des secrets, puis mm. euh, Bye Bye Chaperon Rouge, là, parce qu'il il existe, puis ai écouté beaucoup. Mais on va pas passer trop de temps dessus, euh, parce que c'est ça. Il, surtout, Bye Bye Chaperon Rouge, c'est, c'est weird, là. C'est, mais euh, weird. C'est, c'est nice, mais c'est weird. Bref. Mais c'est,
1: c'est pas une allégorie sur la puberté aussi, il <rire> oui. <rire> Il me semble qu'il y a des menstruations d'impliquer. Il n'y a pas
0: de menstruations d'impliquer, menstruation mais tu sais, okay. c'est rouge, all over, oh, puis oui. elle a comme le kick sur un gars, pis c'est très freudien, puis ouais. <rire> euh, mais non, les, les deux derniers, mais non les moindres qu'on, qu'on tient absolument à mentionner, c'est Bac et Bottine, puis La grenouille et la baleine. Ben oui. Euh, okay. Puis, c'est drôle, parce qu'on en parlait avant d'enregistrer, puis « Back Bottine », c'est quasiment un film d'adulte. Oui! Bien, c'est ça. Puis, tu sais,
1: je, 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 l'année passée, je sais que je l'ai écouté quand il a passé à ciné cadeau, puis c'est ça que je me faisais comme réflexion, c'est que c'est pas que c'est pas un film jeunesse, c'est juste qu'il y a tellement de contenu qui sont juste compris par des adultes, là, tu mm-hmm. Cette espèce de, justement, là, tu sais, elle qui arrive, qui se fait héberger chez son oncle, son oncle qui vit seul, euh, il y a beaucoup des sujets d'adultes, mais en même temps plein de bouts comiques. Je veux dire comme une petite fille qui a, qui a du cran, qui n'a qui, qui pas la langue dans sa poche puis qui amène une moufette dans la maison. C'est quand même... Mm-hmm. Euh...
0: Oh my God! OK, j'ai une anecdote sur la moufette. C'est que y ils y ont commencé à tourner avec une moufette, puis le lendemain, elle est morte. Oh non! La moufette qui avait engagé la, la moufette actrice une moufette engagée! <rire> » <rire> Fait que là, euh, là, tout le monde était en panique sur le ben, plateau. Puis ils ont lancé un appel à tous à la radio, genre « Avez-vous une moufette qu'on pourrait faire jouer dans notre film? » Puis, il euh, ah! y a un couple de jeunes mariés, ça a l'air, qui sont arrivés. « Nous, on a une moufette, elle peut jouer dans votre film. » puis euh, <rire> le, 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 le le gars qui avait embauché pour comme gérer tous les animaux dans le tournage, il a, comme, il a eu un talk avec, puis il était comme, oh, « Ouais, c'est bon, je peux travailler avec cette moufette », qui était apparemment toute jeune et puis euh, C'est tellement drôle! Puis ouais, ouais. là, ça a l'air <rire> que le couple à qui appartenait la moufette était excessivement fier de voir leur bébé à l'écran. Oh my
1: god, c'est <rire> tellement drôle! C'est juste de penser qu'il y a des animaux acteurs, mais c'est vrai, effectivement, ouais. mais habituellement aussi, en plus, euh, semble que de tout ce que j'ai entendu quand il y a des films avec des animaux, souvent, ils ont des doubles, des animaux, là, tu sais, ils n'en ont pas juste un, là, ils en trouvent deux, trois, puis... Euh... Ben, là, ça a l'air qu'il y en avait juste une. Non. Parce que tu sais, le, 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 la fameuse histoire, c'est l'histoire comme de Babe le cochon, là, mm. tu sais, que dans le fond, pourquoi Babe le, to- le cochon, il y a un toupette? C'est pour qu'on regarde le toupette puis qu'on se rende pas compte qu'il y a quatre, cinq cochons différents. Oh my God! Oui, fait qu'ils ont comme mis une, ils ont mis une couette là, tu sais, dans le fond, dans le, dans le front de tous les cochons. Comme ça, tu focus sur ce gros détail puis tu te rends pas compte que comme il y a genre 4-5 cochons parce que c'est trop. Euh, oh my God! Mais la magie du cinéma. cinéma. Mais c'est comme aussi quand ils mettent des bébés, là, quand il y a des bébés sur, ouais, ouais, souvent ouais. c'est des jumeaux parce que justement ils veulent être capables de si un braille, euh, il y en a un autre <rire> de secours.
0: Mais je pense que ça, c'est plus le cas d'Hollywood parce que, comme si ouais, j'ai bien peut-être. compris, les budgets pour les films <rire> des comptes pour tous, c'était excessivement ouais. économique. Donc, je pense qu'il ne pouvait pas comme, se permettre comme, 12 000 versions <rire> des animaux euh, embauchés. Là. Moi, j'aimerais ça être la personne qui est comme engagée pour trapper une moufette. <rire> <rire> non, mais c'est une <rire>
1: moufette domestiquée. <là>, je pour... <rire> sais! <rire> non, moi, je m'imagine quelqu'un qui a une cage, là, qui se prépare à, oh my God. Mais non.
0: à opérer euh, la moufette. Ça ne serait pas éthique. Mais là, parlant avec... d'animaux et de, de, ouais. de tournage avec des animaux, là, ça nous amène à la grenouille et la baleine, ben n'est-ce oui, pas? Ben oui, clairement. Puis, euh... bon, fait que là, rapidement, pourquoi c'est si bon, la grenouille et la baleine? Ben, parce que Fanny Losier est excellente. Ben oui. Euh, parce que c'est drôle. Aussi, comme shout-out aux, aux pantalons de Marcel, qui <rires> <rires> sont comme tous plus extraordinaires les uns que les autres. D'ailleurs, cet acteur-là, je sais pas si vous saviez, mais euh, peu de temps après La grenouille et la baleine, il est déménagé aux États-Unis. Il a joué dans quelques films holly- hollywoodiens, dont Le masque avec Jim Carrey. Ah. ouais il fait un des méchants dans Le masque. Et il est mort quelques années après. Ce qui est excessivement oh. triste, parce que moi, j'aurais beaucoup voir j'aurais beaucoup aimé voir la carrière de cette personne-là, comme sur le long ben, terme, clairement. je le trouvais vraiment talentueux. Bref, euh, puis c'est ça, puis c'est, c'est touchant, là, je veux dire, je viens beaucoup, là, que les, les scènes où est-ce que Daphné, a pleure, mais tu quand elle apprend que son grand-père va vendre l'auberge, puis qu'elle fait comme une grosse crise de l'ordre, tu sais, c'est vraiment déchirant, là. Oui, oui, oui. Puis, euh, mais c'est ça, je voulais raconter une anecdote sur le dauphin, parce que c'est trop beau, OK? Fait que dans Est-ce le fond, le film... Est mort? <rire> non, ben aujourd'hui, j'imagine, là, quoi, je sais pas, ouais, ouais. vie combien de temps, des dauphins, mais en tout cas. Fait que, tu sais, ouais. ils ont tourné en partie en Gaspésie, sur la Côte-Nord, dans Charlevoix, mais ils ont aussi tourné en Floride, les scènes ouais. avec le dauphin. Puis, euh, au début, dans le fond, avant le tournage, ils sont allés en Floride pour que... Euh, Fanny Lausier s'entraîne avec le Dauphin, tu sais. Oui. Puis, euh, ça dit qu'il s'est vite lié, il s'est pris d'amitié pour elle. Ah. Là, ils sont retournés sur la Côte-Nord, tourner des scènes. Puis là, euh, quand ils sont retournés en Floride deux mois plus tard pour vraiment faire le tournage avec le Dauphin, elle est arrivée au bord de l'eau puis il l'a reconnu immédiatement. Ah. Il a plongé au fond de l'eau, il est allé chercher un caillou puis il a donné un cadeau. C'est tellement beau puis, à un moment donné aussi, ça a l'air que il y avait une scène de plongeon, là, en tout cas. Puis là, euh, ça a l'air que le dauphin s'est rendu compte que Fanny Lozier était fatiguée. Fait qu'il a plongé dans le fond de l'eau pour aller chercher les, des algues pour y couvrir le dos avec comme si ça allait la reposer, genre. <rire> puis, euh, en tout cas, ça a l'air que quand il, il a fallu qu'il lui dise adieu à la fin du tournage, tout le monde a pleuré. Fait que Mais c'est sûr éleveur, mon dieu, créature magique. Mais oh, c'est ça, c'est ouais, des films c'est. qui gardent leur pouvoir euh, émotionnel, même mm-hmm. quand il plus un enfant. Tu sais, moi, j'ai réécouté ces deux films-là, bottine puis La grenouille et la baleine, euh, récemment, là, dans les derniers mois. Ma sœur, elle a le coffret euh, de tous les Comptes pour tous en DVD. Oui. Puis, c'est pour vrai excellent, là. Ben oui. Comme au panthéon des films québécois, là, no joke. Ah oh non, c'est, c'est des films magnifiques,
1: puis ben pour conclure sur euh, Les Contes pour tous, euh, on voulait juste mentionner deux films qu'on croyait être dans la liste des Contes pour tous, puis qui ne le sont pas. Tu sais, je pense que c'est parce que c'est des films de la, pour enfants de la même époque, des fois avec les mêmes acteurs, mais euh, en fait, on pense à Zalem puis à Simon Les Nuages, qui sont deux films exceptionnels de ces époques-là, mais qui ne sont pas des
0: Contes pour tous, tenez-vous-le pour dire. Oui, puis « Simon, les nuages », c'est iconique. Puis je sais que c'est moins connu que « Matusalem ouais. », mais moi, j'ai fini à un par en obtenir une copie DVD. Puis euh, oui, très bon. Puis euh, c'est Daniel Blanchette de Victoriaville qui euh, joue le cousin de Simon dans ce film-là. fait que oh. tout est dans tout.
1: Déjà arrivé à la fin de cet épisode. Il nous reste une dernière petite partie. Puis, euh, ben, on avait des recommandations euh, parce que là, c'est le temps des fêtes. Là, vous nous entendez, euh, on est le 17 décembre et euh, ciné cette fameuse tradition depuis, je ne sais même pas en quelle année que ça a commencé, ciné mais mais la, la programmation des fêtes euh, familiales, euh, à Télé-Québec, euh, anciennement Radio-Québec, qui dure depuis des années. Euh, donc, qu'est-ce que ça nous réserve en 2001? Ce euh, n'est 2001, on va avoir comment. 2001, ben oui, 2021. <rire> Moi, j'ai vu là, j'ai fait la petite. Alors, qu'est-ce que nous réserve Ciné-Cadeau pour son édition 2021? Il euh, faut savoir que ça a commencé du, du, le 11. Alors, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à écouter ah bien, à écouter la, cette première semaine de Ciné-Cadeau. Moi, personnellement, mon préf La Guerre des Tucs, dont on a amplement parlé tantôt, et Astérisque-le-Gaulois, qui est pas mal mon préf. Parce qu'il était sur ma cassette enregistrée mmh. en 1990, mais, euh, moi, je l'aime bien avec Falbala puis euh, l'autre garçon, là, pis qui se promène dans les, dans les égouts de, de, de Rome, là, je trouve ça bien cool.
0: Moi, j'ai apprécié réécouter euh, « La grenouille et la baleine »,« Obviously », mais aussi <rire> « Annie », le film de 1982. Et euh, moi, j'ai fait du théâtre amateur longtemps, puis on avait joué Annie quand j'étais en cinquième année et j'avais joué le rôle de Miss Anigan. Donc, euh, je connais pas mal de bouts de ce film-là par cœur et les chansons, fait que euh, voilà, Annie, excellent. Puis sinon, « Mon fantôme d'amour », Film que j'avais pas vu depuis des années, mais c'est excellent. Je sais pas c'est quoi le rapport avec Noël, mais c'était dans la programmation de Télé-Québec avec Demi Moore, Patrick Swayze et Whoopi Goldberg. Euh, tous les films euh, que je vais vous recommander là, dans les prochaines minutes, c'est tous des films que j'accepte d'écouter la version doublée. Donc, ben oui. euh, tenez-vous-le pour dit, le doublage de Mon Fantôme d'amour, ça, ça, <rire> ça stuff.
1: Puis euh, c'est ça, si vous voulez fouiller euh, sur le site de Télé-Québec, il y a la grille horaire. Fait que c'est ça, la grille horaire compte à la fois Ciné-cadeau, mais aussi ce qu'ils appelle cinéma en fête. Fait. fait que tu sais, il y a toute une programmation de de Noël, de films, de, ben, c'est ça, c'est pas juste des films de Noël, mais des films à écouter dans le temps des fêtes, mm-hmm. fait que là, à partir, euh, ben à partir du 18, euh, 18 décembre, là, ce qu'on a hâte de voir, ce qui s'en vient, moi, personnellement, c'est ça, on dirait que je toujours, euh, mes choix sont toujours nostalgiques, mais il y a le film « Il pleut des hamburgers », je sais pas si t'as vu ça. Je sais c'est quoi, mais j'ai jamais vu. C'est, c'est, vraiment très drôle. C'est un beau film d'animation, là, qui est sorti dans les dernières années. Ben, ça fait quand même, ça date quand même une couple d'années, mais, tu sais, dans la programmation, c'est vraiment bon. Mon deuxième préf, euh, des dou- euh, de, d'Astérix, qui est le classique, les douze travaux d'Astérix, euh, s'en vient. Euh, on a Bac et Bottine, qui s'en vient aussi, qui va jouer, euh, dans les jours à venir. Et un excellent film que, moi, là, j- Enfin, je l'ai vu tellement souvent, c'est l'histoire sans fin. Mm-hmm. Euh, oh my god, c'est tellement bon, je suis vraiment contente de savoir que ça va jouer euh, dans la programmation,
0: mm-hmm. dans les prochaines semaines à Télé-Québec. Vraiment bon. Puis toi, Marie, qu'est-ce que tu vas écouter? Oui, ben je vais te dire ça dans 30 secondes, mais je veux juste oh. faire un shout à l'histoire sans fin 2. Est-ce que tu as déjà vu ça? Ben oui, ben oui. Je pense que j'ai plus vu le 2 que le 1, mais il est pas bon. <rire>
1: Puis avec les familles des. la famille Roche, là?
0: Ouais. Oui, 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 puis il y a comme une sorcière vraiment méchante ouais. euh, qui avole des souvenirs je sais pas trop quoi, c'est ouais. fou, en tout cas. Le Parce premier est clairement meilleur mais ouais. c'est ça, le deuxième euh, il existe anyway.
1: ouais.
0: Avec Jonathan Brandis, un autre petit gars sur qui j'avais un coup. <rire> euh, Sinon, moi dans la programmation euh, festive de Télé-Québec euh, quelques choix quelques suggestions Ben, il va jouer les trois parties du Seigneur des Anneaux donc euh, La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi les 20, 21 et 22 décembre. Euh, ensuite, il va jouer Grease, Briantine. Euh, <rire> je ne me rappelle plus la date, mais en tout cas, vous avez euh, oh, vous ouais. avez l'horaire. Puis, euh, il va jouer aussi les deux premiers films de la série là, de Cédric Lapiche euh, L'Auberge espagnole et Les Poupées russes, qui sont deux films que j'ai beaucoup vus. Surtout que euh, quand je... J'ai travaillé à Disneyland Paris en 2002. C'est l'année que le film est sorti. Puis euh, j'étais dans des résidences où il y avait comme plein de jeunes de partout en Europe qui venaient travailler. Fait qu'on était comme oh my god, l'auberge espagnole, c'est comme Disney. (rire) Euh, La suite aussi est excellente, les poupées russes. Et euh, dernière mention, le Père Noël est une ordure film français qui est devenu un classique dans ma famille dans les dernières années. C'est un film vraiment trash mais euh, c'est excessivement drôle <rire> fait que voilà, c'était mes suggestions. Bonne écoute, Joy's Fight. C'est déjà
1: tout pour euh, ce, cette émission euh, consacrée au spécial, spéciaux du temps des fêtes, émission spéciale, 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 On ne sait jamais comment dire. Bon. <rire> cheval, cheveux. cheval, cheval, cheval. Non, mais oh, c'est ça. C'était le fun, je pense, de, de parler de, des émissions de Noël.
0: Comment ça va en cette fin d'épisode, Marie? Euh, ben, je, je me rends compte que j'aurais pu en parler vraiment plus longtemps, comme juste à côté, euh, Home Alone, j'aurais ouais. pu faire un épisode complet, mais bon, un petit voilà. deuil, on passe à autre chose. <rire> 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 puis toi, comment ça
1: va Catherine Ben ça va, écoutez, euh, je suis agréablement surprise de l'efficacité de notre enregistrement malgré euh, ma conciliation euh, mm-hmm. grève euh, grève podcast <rire> enfant podcast. Mais non, ben c'est ça moi aussi là, c'est comme euh, ça ça m'a vraiment mis dans j'ai vraiment hâte de m'installer devant ma, dans ma télé puis d'être en vacances puis de d'écouter la télé en mangeant des chips, des chocolats. Ah, j'ai vraiment le goût de m'avachir, c'est ça qui se passe, c'est
0: ça que je suis...
1: Clairement. En... Mm-hmm. Puis vous, comment ça va? Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode-là? C'est quoi vos classiques du temps des fêtes? On veut le savoir, écrivez-nous euh, sur nos médias sociaux, on est sur Instagram et sur Facebook
0: avec le handle entre Et n'oubliez pas de vous abonner à notre feed, vous nous trouvez sur toutes mais toutes les applications de balado et une manière facile et gratuite de nous soutenir, ben, c'est toujours de souhaiter un avis ou euh, de nous mettre cinq étoiles, particulièrement dans Apple Podcast. Et si vous le pouvez, vous pouvez
1: devenir un de nos flotteurs pour contribuer financièrement au balado par des dons uniques ou récurrents. Toutes les infos sont sur notre page web au entre
0: dans l'onglet « Nous soutenir ». Puis là, je parlais de mon envie de m'avachir. Nous allons nous accorder cela en tant que podcasters. On va prendre un petit break pendant les fêtes. Euh, Donc, on va revenir le 28 janvier avec de tout nouveaux épisodes. Mais, je dis ça, je dis rien, il va peut-être y avoir des petites surprises quand même d'ici là. Fait que vous allez peut-être entendre parler de nous. Restez à l'affût. Bye bye, bon temps des fêtes! Bye!
1: Deux eaux est une réalisation de Catherine Clouvejeté et de Marie La Rochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a
0: enregistré cet épisode Chacune chez nous, moi Marie, à Montréal, au Jojage, un territoire autochtone non cédé qui est gardé par le peuple Ganyangahaga. Et moi
1: Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical.
0: Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.